0: образом, инсулин заставляет наши клетки делиться избыточно. Поэтому мы получаем приросты тканей. Это могут быть всякие папилломы, бородавки. Это могут быть различные новообразования, кисты, миомы, полипы. Разрастание тканей в принципе, как у мужчин, аденома предстательной железы может быть. То есть это всегда новообразование, риски. Как правило, они все э, проонкологические. В эфире подкаст «Всё
1: Сегодня мы с вами поговорим о инсулине на мой взгляд, самым важным гормоне в нашем организме. Чему мы говорим об инсулине? Потому что наша чувствительность к нему лежит в основе многих заболеваний и, конечно же, диабета второго типа. Очень умеренная статистика по ВОЗу, Всемирной организации здравоохранения, говорит нам о том, что 422 миллиона людей во всем мире сейчас страдают от диабета. Но вот эти 422 миллиона, это уже диагностированные кейсы. Мы даже не догадываемся о том огромном количестве людей, которые сейчас имеют инсулинорезистентность, то есть их организм плохо слышит сигналы инсулина. Это ранняя стадия диабета второго типа, и рано или поздно всегда приводит к диабету. Просто с инсулинорезистентностью можно жить годами, даже не подозревая, что она у вас есть. Поэтому очень важно понимать, насколько велика эта проблема. От диабета умирают. К 2030 году ВОЗ прогнозирует, что диабет станет седьмой причиной смертности во всем мире. Как тут применимо кето-диеты, мы уже говорили неоднократно. Нет ни одного более эффективного лекарства, чем питание. Сегодня у меня в гостях Мария Павлова, врач-эндокринолог. Я всегда рекомендую Марию своим клиентам, если возникают какие-то вопросы медицинского характера, на которые я не могу или не имею права отвечать. Мария простыми словами рассказала вам про про инсулин, как он работает, что такое инсулин резистентности, как ее избежать, как с ней работать. Сегодняшний эфир применим ко всем. Тут не только кето, и практически мы не затрагиваем тему кето. Я всегда благодарна вам за распространение своего подкаста. И, конечно же, надеюсь, что он поможет вашим друзьям, родственникам и кому бы то ни было, осознать, что возможно у них существует эта проблема и начать ее решать. Давайте послушаем подкаст, как всегда, благодарю вас за внимание.
0: Привет-привет! О чем мы сегодня будем говорить? Как и обещали, Сегодня говорим про то, как снижать, как предупреждать повышение уровня инсулина. Значит, инсулин — это гормон поджелудочной железы, гормон, состоящий из белка. Поэтому, собственно, да, очень важен уровень белка в крови для поддержания нормальной выработки инсулина. Инсулин — это, пожалуй, единственный гормон, который в полной мере способен не способен, а отвечает за снижение уровня глюкозы крови, поскольку самостоятельно он с глюкозой не контактирует, а делает это посредством взаимодействия с клеточками нашего тела. Да? То есть инсулин, связываясь с нашими клетками, заставляет клетку раскрывать свои дверцы для того, чтобы глюкоза могла сюда зайти. Так работает инсулин в плане снижения уровня глюкозы. Соответственно, для того чтобы понимать… Как с, с ним работать, да, когда он повышается? Нужно понимать, почему он повышается. Мы, наверное, коснемся еще немножечко как раз таких отрицательных воздействий инсулина, но немножко попозже. Значит, в, каким, в каких случаях инсулин начинает расти? Ну, во-первых, и самый как бы, простой момент это когда мы что-то едим, и особенно когда мы едим углеводы. Да? И здесь нужно сказать, что не только шоколадки и печеньки повышают уровень инсулина, но и каши, но и мучные продукты, да, макароны картошки, все крахмалистые овощи. Также очень на уровне инсулина влияют молочные продукты, все жидкие, кисломолочные. Поэтому у них инсулиновый индекс иногда равен инсулиновому индексу каких-то сладостей. Здесь мы именно имеем в виду повышение уровня инсулина в ответ на прием этой еды, а не повышение уровня глюкозы, да, скажем. Вот. Поэтому, когда мы начинаем говорить о контроле инсулина, мы начинаем разговор с питание. И здесь половина, если не больше, людей <смех> всей страны э, скажет, «Господи, опять они про, это своей, <смех> про свою еду!» Но, к сожалению, какими бы мы средствами не пользовались для того, чтобы помогать инсулину утилизироваться, э, если при этом в еде мы беспорядочно э, раскидываемся и закидываем да, в себя все что нам хочется — ничего сделать не получается. Вот. Поэтому очень-очень много зависит от самого человека, насколько он понимает, что от него требуется, зачем ему это надо и что ему это даст в будущем. Да? Поэтому, к сожалению, мы, ни я, ни ты, не можем стоять рядом <coughs> с девочками, мальчиками и говорить им, что есть, а что не кушать. Вот. С чего надо начать в своем как бы, режиме питания для того, чтобы контролировать инсулин? Ну, как минимум с того, что надо закрыть рот и есть поменьше <смех> о чем идет речь о том что э, частые приемы пищи как это рекомендуется всегда на разных пп программах это просто ад и смерть для нашей инсулиновой системы ну и вообще для регуляции уровня сахара почему потому что каждый положенный кусочек в рот стимулирует выброс инсулина в поджелудочной железе это происходит в ответ на углеводы конечно но и в ответ на употребление жиров и белков тоже. Потому что у нас в организме есть такой процесс, как глюконеогенез, да? когда из жиров и из белка при определенных условиях вырабатывается глюкоза. Поэтому если мы съедаем много жира или много белка, мы тоже можем спровоцировать повышение уровня глюкозы. Собственно, именно на этом основаны вот все высокожировые рационы и стили питания, потому что так или иначе, и жиров мы тоже получаем глюкозу, которая, как у всех, заложена как-то, и не знаю, это системой, не знаю, школьной, или какой заложено, что мозг без глюкозы не может вообще жить. <coughs> ну, в общем, глюкозу мы в любом случае свою получим, она от нас не убежит. И если мы начинаем кушать часто, то количество инсулина в течение дня растет постоянно. К чему, кратенько скажу, приводит повышенный уровень инсулина в течение суток. Ну, постоянно, да, повышенный уровень. Во-первых, это приводит к тому, что наши клетки начинают прятаться от этого инсулина. Ну, я говорю простыми словами, да, без всяких терминов, чтобы это было просто понятно. Клетки начинают так или иначе уничтожать рецепторы, которые есть на поверхности, чтобы, не дай бог, инсулин туда не сел и не про, ну, как бы взаимодействовал. Они начинают э, всячески пытаться сделать так, чтобы глюкоза не проникла вовнутрь. Иначе это может привести к гибели клетки, потому что избыток глюкозы внутри клетки оказывает уже не столько энергетическую функцию, сколько глюкозотоксичную. И клетка испытывает окислительный стресс и так далее на фоне вот избытка глюкозы. Это первый момент. Да? А если клетка не воспринимает инсулин, наш организм начинает сопротивляться и поджелудочная говорит я не поняла в чем дело начинает выбрасывать еще больше инсулина и этот инсулин так или иначе находит какие то лазейки чтобы с клетками проконтактировать в итоге клетка получает избыток глюкозы а поджелудочная находится в напряжении в избыточном да? то есть она вынуждена работать на износ это может привести как итог потом, да, к развитию, например, сахарного диабета, что и происходит обычно у людей более такого старшего возраста, когда у них помимо того, что они едят беспорядочно, еще есть и лишний вес, то есть жировая ткань, которая мешает, в принципе, взаимодействует инсулину с нашей клеточкой. То есть вот этот забор, через который инсулин не может проникнуть, вынуждает поджелудочную работать все больше и больше для того, чтобы хоть как-то инсулин сработал и сахар в крови снизился. Поэтому диабет развивается далеко не вот по щелчку пальцев, а годами, 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 пока запасы инсулина еще ну, как бы остаются в поджелудочной железе. Это один момент. Второй момент негативный — это то, что инсулин является активным анаболическим гормоном. Да, это анаболик. Его основная функция, помимо снижения уровня глюкозы, э, синтез жира и синтез белка. И если синтез жира — как бы это усугубление ожирения, если оно уже у нас есть, да, то есть э, инсулин тормозит распад жира прежде всего. То есть Худеть очень трудно, когда есть высокий инсулин. Поэтому можно обзаниматься в спортзале, упасть и просто вот бездыханно, но вес не сдвинется ни с точки. И второй нюанс — то, что э, избыток инсулина син, э, стимулирует синтез белка, то есть внутреннего ядерного генетического аппарата клетки. Поэтому клетка, если вдруг инсулин не может с ней проконтактировать, она может поделиться, образовав новую клеточку, которая здорова, не покрыта жиром, с здоровыми рецепторами, свеженькая, молоденькая собственно, готовые принимать инсулин в свои объятия. И таким образом инсулин заставляет наши клетки делиться избыточно. Поэтому мы получаем приросты тканей, плюс ткани. Это могут быть всякие папилломы, бородавки, наросты там, родинок, да, из плоских они превращаются в такие более выпуклые. Это могут быть различные новообразование, кисты, миомы, полипы, там, разрастание ткани в принципе, как у мужчин аденома предстательной железы может быть. То есть это всегда новообразование, риски. И, как правило, они все проонкологические, ну, большая часть из них. Поэтому инсулин избыточный грозит нам как бы вот такими последствиями. Ну и последний момент, он, конечно, далеко не самый последний, но из таких вот да, гормонально важных, то, что избыток инсулина э, способен проникать через гематоэнцефалический барьер, то есть, когда инсулин превышает свой порог по некой концентрации в крови, э, кровь э, как сказать, барьер, который разделяет нашу кровь вот в организме от мозга, есть такой барьер, который защищает мозг от всяких токсинов, он перестает быть барьером для инсулина. И инсулин активно проникает в. Э, в головной мозг влияя на ту зону в гипофизе это наша железа здесь основная контролер всех гормонов влияет на зону в гипофизе которая отвечает за выработку тестостерона и поэтому повышаясь инсулин стимулирует зону в голове которая, в свою очередь, стимулирует выброс тестостерона у нас, у девочек. Поэтому это приводит очень часто к гирсутизму, да, повышенному оболосению, к различным нарушениям смесячными. И это рано или поздно приводит к такому синдрому, как синдром поликистозных яичников. Да, у него еще есть альтернатива мультифолликулярные яичники. Ну, в общем, проще говоря, это бесплодие, нарушение репродуктивного здоровья и так далее. У кого-то это может быть в самого детства и там, варианты врожденные бывают, а у кого-то приобретенные. И достаточно изменить питание в образе жизни девушки для того, чтобы иногда справиться с этой ситуацией. Вот. Это я так постаралась очень вкратце обрисовать спектр действия инсулина и для чего, собственно, у нас есть, стоит задача его снижать. Давайте, наверное, сейчас логично поговорим о том, какой уровень инсулина. Ну, желательно иметь, да. Мы знаем, что во многих лабораториях разброс показателя инсули... нормы инсулина достаточно широк. То есть в некоторых лабораториях он до сих пор остаётся, там от 2 до 25-7. Mm -hmm. Конечно, это не может быть вариантом нормы для всех, потому что это э, референс, который, э, произош... ну, как бы, который установили в результате некой выборки. То есть взяли... 2000 человек, измерили у них примерно уровень глюкозы. Вроде как ни у кого из них никаких признаков да, инсулинорезистентности не было, по крайней мере, не должно было быть, мы уж там не знаем. Отмели 2,5% верхних показателей, 2,5% нижних показателей, оставили серединку. Вот. И какой там разброс может быть, да, я приводила у себя в аккаунте аналогию с зарплатами, то есть средняя зарплата там по Москве от 40 тысяч до полутора миллионов, ну если так в среднем взять. И, конечно же, никому не хочется иметь 50, да, всем хочется иметь средний миллион. Но здесь немножко в другую сторону, да, то есть здесь инсулин наоборот, чем он ближе к нижней границе, тем нас он больше устраивает. Потому что я не знаю ни одного пациента, у которого был бы инсулин, например, 15 даже, с абсолютным здоровьем, нормальным углеводным, там, жировым и так далее обменом. Вот. Поэтому что мы берем за оптимум? Оптимум — это не больше 6. Если 4-5, индивидуально бывает, что 6 тоже вызывает явление инсулинорезистентности — то есть невосприимчивость да, организма к инсулину, инсулин повышается из-за этого. А, бывает так, что я прошу пациентов как бы эту цель немножечко снизить вниз. Понятно, что совсем низкие показатели ниже 2,5 считаются тоже проблемой. И чаще всего такие показатели встречаются у людей с диабетом первого типа. Но как бы индивидуально может быть все что угодно. Мы говорим сейчас как раз про такие вот более-менее усредненные параметры. То есть если у вас инсулин 4-6, мы, в принципе, можем выдохнуть и сказать, ну, вроде бы все нормально, да? Конечно, при условии, что и глюкоза хороша, и гликированный гемоглобин — показатель среднего уровня. Э, неправильно говорить глюкозы в крови, но мы сейчас не будем на этом останавливаться. Но, в общем, гликированный гемоглобин показывает, насколько наши белки крови, собственно, гемоглобин, связываются с сахаром, насколько эта связка э, большая по проценту. Вот. То есть если эти показатели нас устраивают, то инсулин 4,6 мы воспринимаем как нормальный. Это для ориентировки. Теперь что мы делаем? Значит, первое, что мы делаем, мы уже сказали, да, еда. Чем реже, тем лучше. Но мы понимаем, что даже если мы там кого-то возьмем, посадим на двухразовое питание, не все отреагируют хорошо на это. Поэтому допускается, что мы урезаем питание от двух до четырех раз в сутки. То есть мы можем немножко урезать порцию, чтобы оставить четыре раза, и иногда на таком варианте ну, как бы все корректируется побыстрее, чем, скажем, три раза в день. Все по-разному реагируют на такое изменение в рационе, потому что у всех разные сопутствующие какие-то патологии. Если есть вопросы к желудочно-кишечному тракту, обязательно что-нибудь где-нибудь обостряется. Потому что мы меняем питание с ухода от углеводов до к приходу более жировому питанию. Я сейчас не говорю конкретно там, про кето. Мы говорим про вариант там, LCHF питания, low carb, низкие углеводы, high fat. То есть я как бы не... Сейчас агитирую всех как бы, обязательно переходить к питанию, Но э, мы свою как бы, позицию вот в этой стороне немножко должны изменить. То есть мы должны убрать привычные каши, мы должны ограничить употребление хлеба, явно не макароны 10 тысяч раз на дню, да, э, явно там, не каждый день. Мы должны перейти к более... Натуральным естественным растительным углеводом. То есть, это овощи, в каком-то варианте фрукты во время приема пищи, а не в промежутках, да, давая инсулину, как бы еще подняться в течение дня, мы на что еще переходим? Ягоды. Ну, в общем, вот такого рода да, углеводы нас вполне устраивают, если они в меру употребляются. Все остальное мы отдаем на участь белкам. И вкраплением жира. Да, вот как на мухоморчик жирок должен везде своими белыми пятнышками присесть. То есть мы делаем себе овощной салат, заправленный растительным маслом, добавляем туда каких-нибудь семечек, семян, э э э э э берем какой-нибудь э э белковое дополнение: мясо, рыба, птица, э что-то такое. И вот вкраплениями жира. Тут сырок добавили, какой-то твердый. Да, здесь рыбка красненькое, какие-то там зернышки орешков и так далее. То есть вот эти вкрапления, они дают нам калорийность нужную, они дают нам запас энергии, поскольку жиры в два раза чуть больше, даже более энергетически такие ценные, чем углеводы на выходе по, по именно тепловой энергии, да, по АТФ. Поэтому вот такое питание, оно более благоприятно влияет на наше гормональное здоровье. Но здесь не нужно ожидать того, что за две недели такого питания вы возьмете и скинете свои ненавистные 20 килограмм, ну там 5 килограмм, да? Иногда бывает привес даже на таком питании. Но мы здесь уже корректируем индивидуально, за счет чего он идет. Принцип такой. 3-4 раза в день. Порции мы под себя подстраиваем, да, чтобы наедаться, но при этом не э, переполняться излишне, да, не обжираться. Mm -hmm. а в промежутках между едой мы не mm -hmm. едим ничего, мы только пьем воду. Как минимум, хотя бы вот эти два правила. Ну и, конечно, качество еды. Да? То есть мы ну, уже это обговорили. Это вот самое простое, что я могу сейчас передать. Более глубоко, конечно, здесь уже надо копаться, индивидуально смотреть, э, какие там есть сопутствующие дела у каждого человека. Вот, то есть это первый основной момент. Если мы питаемся 6-7 раз в день, если мы в каждый прием пищи там, добавляем кречечку, огурчик, там, куриная грудочка, любимая, ну не знаю, какой-то хлебец или еще что-то, то, конечно, с таким питанием мы можем хорошо похудеть, если мы ограничиваем себя по калориям, но как только это питание заканчивается, весь вес он возвращается обратно, да? потому что организм находился в состоянии дефицитов. Ну, это, как правило, так происходит. Это первый момент, он очень важный, и про него можно писать полотно. Второй момент — это стресс. Инсулин повышается на фоне стрессов. Почему? Потому что Гормон, который защищает нас от смерти в момент стресса, вырабатывается в надпочечниках, еще одних наших железах, и называется кортизол. Ну, я думаю, все уже с ним как-то знакомы, с этим гормоном. Вот, кортизол является противоположным по действию инсулину. То есть если инсулин помогает сахару утилизироваться, то кортизол, наоборот, мобилизует все наши внутренние запасы, а эти запасы называются гликоген, это сложный сахар, который содержится прежде всего в печени, ну и немного в мышцах его есть. Вот, то есть кортизол мобилизует вот эту глюкозу из печени и переводит ее в кровь. Для чего? Для того, чтобы поддерживать уровень сахара в крови. Все мы знаем, что если у нас нет диабета, Uh, у нас уровень сахара достаточно стабильный в крови, несмотря на то, что есть разброс. То есть он у нас и не падает с гипогликемией, и не повышается в гипергликемию. Поэтому вот инсулин и кортизол это основные регуляторы уровня сахара. <как> Если инсулин выбросился из поджелудочной и снизил нам сахар, то кортизол тут же этот сахар Приподнимет. Есть еще много других гормонов, которые сахар повышают. И это там, их одно из главных действий. Но кортизол в этом ключе действует очень четко. Поэтому, когда мы стрессуем, как правило, кортизол всегда выбрасывается надпочечниками, чтобы нас защитить. Если при этом наши надпочечники здоровы, да? мы не говорим о тяжелых стадиях дефицита надпочечников. Вот. кортизол выбрасывается в кровь и, конечно же, соответственно, он приводит к повышению уровня глюкозы. Раз глюкоза повысилась, поджелудочная моментально включается, чтобы инсулин выбросился и снизил ее. Поэтому на любой стресс инсулин тоже будет в крови повышенным, да, или повышаться будет, будет его какой-то пик. поэтому всегда при стрессе мы видим инсулиновый вот этот скачок, который, кстати, очень часто может привести гипогликемия то есть здесь происходят забавные такие качели как это принято называть кортизол повышает сахар инсулин сахар роняет сахар резко падает и мы чувствуем гипогликемию нам хочется есть кружится голова чувство страха панические атаки ночью мы в этой ситуации просыпаемся в поту да? и как правило с кошмарами то есть гипогликемия ночная она обычно так проявляется mm -hmm. и вот эти вот постоянные перебежки туда сюда очень сильно выводит из строя вот эти наши взаимодействия. От этого рушится и сон, от этого рушится наше самочувствие. Мы все время уставшие, не высыпаемся, хотим вечно есть, вечно сладкое. Вес растет, и в общем не видно ни конца, ни края. Поэтому, конечно, стресс и протекция, она очень важна. И сейчас этому уделяется много времени. Почему? Потому что у нас такой мир. Мы все вечно стрессуем от всего. Да, и у нас нам кажется, что мы ходим на работу, от этого стресса сидели бы дома, все хорошо, теперь мы сидим дома и стрессуем, потому что не можем выйти никуда. Да. Вот. Но в общем, человек себе придумает всегда, от чего понервничать, поэтому здесь важно просто м, принимать этот момент и, и знать, как с ним работать. Вот. То есть, если мы э, находимся в состоянии взвинченности, агрессии и так далее, э, надо обязательно это все выплеснуть.
1: Друзья, наверное, для вас уже не новость, что я постоянно улучшаю Кетошколу ПРО. Кето школа ПРО даст вам систематические знания о том, как войти в Китос мягко и без проблем. Я веду кетошколу вместе с врачом-эндокринологом Дилярой Лебедевой. И если раньше курс шел 3 месяца, то теперь в условиях карантина и высокого запроса я укоротила курс и сделала его длиной в месяц. Я расскажу вам о том, как входить в китос от А до Я. Также вы получаете мою поддержку, буду держать вас за ручку в чате WhatsApp, я отвечаю голосом даю развернутые ответы на все ваши вопросы один раз в неделю у нас с вами прямой эфир с врачом диляры лебедевой в котором вы можете задать все свои вопросы медицинского характера Кетошколы школы это не марафон это не соревнование по похудению вы изучаете материалы курса и решаете когда и как их применять мы расскажем вам о том, как различные хронические и острые заболевания сочетаются с кетом. На основе предоставленной информации вы решите, какие анализы вам нужно сдать и как скорректировать дефициты до перехода на кето. Приглашаю вас в кетошколу ПРО. Курс идет месяц. Вся информация по регистрации находится в описании этого подкаста.
0: Для этого очень хорошо иметь грушу дома, как минимум, чтобы никому не досталось. Да. Вот. Да, либо пойти, например, заняться боксом, но какая-нибудь бабушка, которая скажет, которая вот нервничает по поводу ее пенсии, что же дальше будет, у нее явно нет такой агрессии, у нее больше апатия, там слезы и переживания внутри, для нее это э, выражение эмоций не актуально, да, поэтому ей надо бы пойти, например, порисовать картину, повязать, повышивать что-то, для нее это будет тоже выходом ее эмоций, то есть она свои эти переживания э, переносит в мышечную работу, что тоже очень хорошо, да? либо в какое-то там э, творчество, которое она потом созерцает у себя на стене. Кто-то вот мечется в мыслях, не рояться и от этого не спать ничего, не есть не может. Таким людям надо пойти и позаниматься спортом. Десять отжиманий, десять приседаний, десять пресса там, и так далее, потому что чтобы не думать, в общем, надо, чтобы э, мышцы поработали, да?
1: Да.
0: К особенно <смех> думать не надо, одни делают свою задачу и делают. Вот, то есть, здесь вот такие варианты. Э, нужно для себя находить, давать выход эмоциям. Э, если вы очень сильно устали и не знаете, что делать, э, и э, как бы все дома вас отвлекают, возьмите своих детей и начните с ними безумные танцы, танцевать, включите да. себя музыку и просто скажите, а мы отрываемся сегодня. И все, просто mm -hmm. надо все. Все выкинуть, все послать далеко и надолго, и просто а, позволить этим эмоциям выйти. Дети ваши спасибо, скажут, муж тоже, я думаю. Ну и в общем, все родные тоже будут рады, потому что вот это накал и напряжение понятно, что влияет на всех. что здесь еще можно? А, здесь можно. Ну, применять любые методы, да? не медикаментозные коррекции. То есть мы не говорим там, про какие-то антидепрессанты ни в коем случае. Мы говорим про всякие ванны детоксикаци детоксикационные, там, с магнием, не знаю, с мелиссой, с чем любите. То есть взяли, легли, полежали, и все у вас хорошо. Да, и либо кто-то медитирует, кто-то йогой занимается. Но я думаю, что у тех, у кого внутри бурлит, йога, скорее всего, вызовет наоборот противоположные чувства, поэтому каждому свое, но это свое надо найти. Здесь без вариантов, то есть э, хочешь не хочешь, надо себя приводить в порядок.
1: Поэтому мы всей семьей делаем отжимания и приседания. Понятно,
0: Помогает. Мы в России не такие дисциплинированные. Ну ладно, идем дальше. Значит, mm -hmm. третий момент, который тоже очень важно соблюдать, это сон. Ну здесь все завязывается, да. Если у нас кортизол скачет, пеку и проснешься еще потом в два, в три ночи и и не знаешь, что делать с открытыми глазами. Но в любом случае все, что сейчас есть у нас, да в том же самом Инстаграме, соблюдать все-таки надо. Закрыли шторки, надели маску, заткнули ушки и пытаемся уснуть. Поставили себе какую-то медитацию, даже если вы не можете отвлечься, да, и ваши мысли, мысли не дают покоя, включите себе какую-нибудь там шум моря, чтобы он вас отвлекал, и в любом случае там, рано или поздно вы уснете. Не говорю, конечно, о каких-то там патологиях, действительно, когда со сном есть проблема, а это именно вот такое стрессовое, стрессовая бессонница, стрессовые вот эти все э, мытания ночные. Здесь тоже очень важно. Если у вас будет минимум углеводов на вечер, заснуть вам будет проще, я вас уверяю, потому что желудочно-кишечный тракт в вечернее время как раз включается, да, у нас парасимпатическая нервная система, желудочно-кишечный тракт начинает активно работать. Если там есть клетчатка, вы просто замучаетесь слушать звуки своего кишечника, как минимум, да? а, Ну, то есть... Желудочно-кишечный тракт углеводы в вечернее время напрягает очень сильно стимулируется большой, выбор, большой выброс ферментов и поджелудочной железы и опять же это углеводы все равно потребуется инсулин то есть вы свою, свои ферментные запасы истощаете поэтому вечерний прием пищи должен быть конечно максимально легким это должны быть какие-то там легкие овощи в каком-то варианте Но если не наедаетесь то возможно какой-то легко усваива белок. А, то есть сон тоже очень важный момент. Здесь нужно что отметить? Что во время сна у нас работают два основных гормона. Это мелатонин и гормон роста. А, мелатонин вырабатывается, начиная где-то с вечера часов 6-7. И очень важно в это время нам его не растерять да, с этим белым светом. Ну, в общем, об этом информации очень много, потому что он реагирует на это. Поэтому наш прямой эфир, идет у меня в режиме night shift, <смех> желтенький. Вот, то есть никакого голубого свечения и так далее. Если мы легли спать часов так полодиннадцатого в одиннадцать, пол то, в принципе, выработка мелатонина, скорее всего, будет для нас достаточной. И почему это важно? Не только для того, чтобы мы уснули и спали, но и для того, чтобы он оказывал свои антиоксидантные действия. Мелатонин — это один из самых мощнейших натуральных антиоксидантов, равно противоопухолевый иммунитет. Да? То есть мелатонин действительно является мощным борцом с различными раковыми клетками, которые у нас образуют каждые 3, секунды, каждые 3 секунды в организме. Плюсом еще он является мощным противовоспалительным гормоном и попадая с кровью в кишечник, он там оказывает тоже мощный противовоспалительный эффект. Поэтому рано ложиться спать очень выгодно. Можно не тратиться на лекарства потом. Вот, можно лечиться так. Ну и второй гормон — это гормон роста. В детстве он обеспечивает нам линейный рост. В взрослом состоянии гормон роста — это основной наш антистарительный гормон. Да? То есть в возрасте после 30 лет выработка гормона роста снижается вот так. То есть она падает очень сильно, и это сразу сказывается на морщинках, на там, наших веках, на волосах, которые начинают почему-то редеть, на ламбрикенах тут вот на, на спинке. Ну, в общем, и так далее, и тому подобное. Да? Тут вот кожица начинает морщиться. Поэтому если мы хотим, чтобы гормон роста нас поддерживал как можно дольше нашу молодость, то мы должны нормально спать. Выброс его основной идет где-то с 12 ночи до 4 часа, часов, часов, часов да, утра. Поэтому спать надо, ложиться в 2 часа ночи — это не очень хорошо, даже в режиме самоизоляции и в режиме того, что мы можем поспать с утра подольше. Режим очень важный. Это вот три таких основных момента, без которых, как вы понимаете, все остальное просто, ну, просто не работает. Да? Если мы ложимся в три утра или там, в три ночи, при этом еще и нервничаем, и работаем, и не можем никак себя этот груз весь сбросить, и при этом еще заедаем печенькой с, с чаем каким-нибудь или компотиком, ну все. Здесь уже, собственно, говорить не о чем. Но когда мы все это более-менее хотя бы чуть-чуть соблюдать начинаем, мы сразу видим разительные изменения. Достаточно две недели провести вот в таком нормальном режиме, и мы начинаем видеть, как мы меняемся. И меняется наше самочувствие и состояние. Теперь… Если ты не против, я бы хотела сказать о некоторых э, нутрицептиках, которые помогают бороться с инсулином. Конечно. Ты, ты не против. Я не против. Э, значит, основной, основное вещество, которое помогает э, корректировать уровень инсулина, это инозитол. Это витаминоподобное э, вещество. Его приравнивают к витаминам группы В, В8. Это вещество помогает нашим клеткам увеличивать на своей поверхности количество рецепторов. Да? То есть, грубо говоря, повышает чувствительность нашего тела к, выработке, ну, к выработанному, короче, к инсулину. Ладно, без этих слов. Вот, то есть инсулину легче работать, он быстрее связывается с клетками, соответственно, глюкоза быстрее уходит из крови реакция становится гладенькой, да? то есть поджелудочной не нужно вырабатывать 100 молекул инсулина вместо одной, чтобы продавить эту глюкозу. Но если вы плохо себя ведете, да, плохо спите, стрессуете и так далее, то у вас уровень инсулина вместо вот такого в течение дня становится вот таким. Если вы еще сверху доедаете конфетками, и еще едите часто, то он вместо такого становится вот еще выше, да, волнообразно, конечно, но еще выше. Поэтому мы можем пить энзитол сколько угодно долго, но если при этом мы едим конфеты, шоколадки, плюшки, ватрушки, запиваем это молочком, этот энзитол не будет работать, и вы скажете, да что там вообще, ну как бы никакого эффекта не будет. Но однако это первый и, пожалуй, единственный препарат который шикарно работает у девчонок с бесплодием, ну, как бы якобы бесплодием на фоне вот этих всех инсулиновых вещей. Потому что назначаешь инезитолу через месяц беременности, если, конечно, там нет уже каких-то, ну, патологических таких совсем изменений, чисто структурных. Поэтому работает он классно. И он не является лекарственным средством, хотя он сейчас есть как лекарственный препарат, зарегистрирован в России, по крайней мере, он называется Иноферт. Правда, Продается в аптеках, правда, он комбинирован с фолиевой кислотой, не самой удачной как бы, его форме в чистой фолиевой кислоте, что э, не всегда и не всеми хорошо переносится, поскольку печени приходится очень сильно постараться да, весь этот фалатный цикл провести, чтобы выработать из фолиевой кислоты наши родные э, метилфалаты и метилфолины. Э, поэтому наличие фолиевой кислоты в иноферте мешает назначать лекарственные дозировки то есть рабочая доза инозитола это 3-4 грамма, если у нас есть реальные проблемы, иногда доходят и до 8 кратковременно, но все равно. То есть мы вот даем такую нагрузку. Если мы это сочетаем с фолиевой кислотой, мы ее не можем оттуда выбросить из порошка, то там очень высокая доза получается по фолиевой кислоте. Нет возможности назначать. Поэтому ну на IHER, по крайней мере, да, инозитол в форме миоинозитола мы используем. Плюс еще я всегда сравниваю по цене все, поскольку, как правило, это не кратковременные да, лечения, там, ну, порядка 3-4, иногда 6 месяцев. А, поэтому если там, банка на iHerb порошка 200 с лишним грамм стоит 1000 рублей, ну, плюс-минус а, на русских деньгах, то Innofert 30 пакетиков по 1 грамму, то есть 30 грамм стоит также 1200-1300. Иногда и побольше в аптеках. То есть, ну, как бы вообще есть, ну, понятно. Вот. Но препарат стоит того, причем стоит его применять не только при проблемах с инсулином, а и вообще женщинам всем в принципе, и мужчинам тоже, потому что у него прекрасный эффект и работа со сном. У многих он хорошо корректирует удерживает артериальное давление. То есть он ну, влияет на большее количество рецепторов, чем мы бы. Их, мы бы, чем мы предполагаем. Вот, поэтому он, конечно, не такой однобокий, и, в принципе, всем он подходит просто в разных дозировках и в разном курсовом вот приеме. Вот. Это первый препарат. Второй препарат, который я всегда использую, это теурин. Таурин — это аминокислота, которая дает, скажем, альтернативную энергию клетке в условиях, когда у клетки метаболизм пока хромает. Да, переваливается не очень хорошо. таурин дает дополнительный заряд бодрости за счет того, что повышает э, доступ кислорода для этих клеток. Его назначают и при сердечной недостаточности, и при инфарктах, при инсультах и в пост-вот этих периодах. И для того, чтобы лучше переносить наркозы и так далее. И в том числе в условиях избыточного веса, например, инсулинорезистентности, он также хорошо работает, также помогает нам ускорить процесс жиросжигания. Вот, собственно, вот именно в связке с анезитолом они работают прекрасно здесь с нескольких сторон. Сюда же можно еще отнести работу магния, поскольку с таурином они вообще, так скажем, партнеры, они регулируют процессы возбуждения и торможения в головном мозге, но здесь не идет речь о депрессии каких-то там перевозбуждениях, а именно вот о повышении концентрации внимания, вовремя успокоения, да, то есть такая деполяризация происходит. Они работают… Коннекте. Плюс мы еще знаем, что магний есть в разных органических формах, да, поэтому каждый из этих форм может тоже чем-то помочь. Там и малаты, и цитраты, и глицинаты, и все что угодно. Вот, э, это, сколько, три, я назвала, четвертый э, любимый тоже, но очень такой неоднозначный препарат это хром. Пекалинат хрома uh, у него эффектов не так много не так много органов в нем нуждаются но конкретно в работе инсулина он влияет очень сильно то есть он повышает активность инсулина в несколько раз он увеличивает выброс в кишечнике uh, гормона который помогает действовать инсулина это гормоны инкретины uh, на них основано uh, лечение сахарного диабета тоже в отчасти вот, поэтому хром — участник углеводного обмена номер там 1, 2, 3, да, среди самых главных, поэтому его тоже можно подключать. Ну и витамин D, конечно, вездесущий, то есть и как противоспалительный компонент, ну вообще во всех смыслах, тоже должен быть на хорошем уровне. Это то нутрицептическое как бы, питание, которое необходимо в условиях повышенного инсулина всегда, какие бы вы ни имели проявления у себя. Я бы даже так сказала, что, в принципе, если вы о них знаете, то в аккуратных дозах, в средних значениях вы можете их использовать и без назначения врача. Кроме пользы, вряд ли вы что-то еще дополнительно получите. Вот. Из лекарственных препаратов на сегодняшний день ну, таких прям самых распространенных мы знаем, у нас есть медформин, да, который что делает? Он снижает выброс глюкозы из печени, да, из запасов из гликогена в ночные часы. Поэтому уровень глюкозы в ночное время не так растет, как, как может. И за счет этого происходит его, ну, такой своеобразный контроль углеводного обмена. Но мы понимаем, что на исходные причины развития этого процесса он никак не влияет. Поэтому на медформину никогда нельзя вырасть, выздороветь. У него, в принципе, есть и побочные влияния, да, он тормозит всасывание витамина В12, хотя есть и работы по э, противоопухолевому такому действию его. Ну, в общем, все неоднозначно так же, как и везде. Поэтому он назначается по необходимости. Иногда, возможно, вместе с анезитолом для усиления эффекта на какое-то время. Хотя по способности вот, блокировать выброс глюкозы «берберин» только хорошего качества, да, там, органическая какая-нибудь форма влияет нисколько, сколько, не ни меньше, иногда даже лучше, плюс еще и на желчаток влияет, как бы более комплексное у него такое действие, ну и натуральный эффект, как бы -то тоже длительно применять его можно вполне хорошо. Собственно, вот наверное это все, если делать такой краткий обзор. Мой месседж какой? Что 85 лежит на плечах людей. К сожалению, да, и здесь вопросы любви к себе выходят на первый план. Когда человек понимает, зачем и почему ему нужно это сделать, он это делает. Понятно, что есть сложности, именно поэтому есть такие люди, как ты, Машенька, вот, которые собирают, учат, поддерживают и так далее. Вот и это важно. Ну, я считаю, что накет это вообще как бы. Не обсуждается, это всегда должен быть специалист, который проведет хотя бы какое-то количество месяцев первых человека по этому пути, потому что есть нюансы большие, и не все врачи вообще с ними знакомы, и очень многие боятся именно из-за того, что не знают, но ну, это как обычно бывает. Вот. Ну и любое другое питание, любой новый протокол, на мой взгляд, требует всегда поддержки. Здесь врачи, конечно, пытаются оказывать ее, но как правило нагрузка такая достаточно активная, поэтому нутрициологи нам в помощь. Здесь мы очень классно работаем вместе. Вот, да, и все эти антистресс программы тоже. То есть у человека должен быть партнер, который его во всем поддержит, кому можно поплакаться и кто скажет: давай, ты все сможешь. Вот. но ничего не станет делать за тебя, потому что тогда это напрасная работа.
1: Спасибо тебе огромное. Постараюсь эфир сохранить. Я думаю, он был очень полезен всем, потому что эта проблема с инсулином актуальна практически, ну сколько, две трети населения точно, правильно? Ну да, Спасибо да.
0: Спасибо тебе. Ну я огромное. очень надеюсь. Спасибо тебе, что пригласила. Всех обнимаем.